0: Et si on parlait d'Europe, c'est la nouvelle chronique proposée sur Radio Système par Jean-Luc Bernet, vice-président du mouvement européen. Ni moi, il nous informe et donne son avis sur l'actualité de l'Union Européenne.
1: Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question suivante. La Géorgie fait-elle partie de l'Europe La réponse est claire, c'est oui et non. On l'a dit souvent, l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est avant tout une communauté de valeurs. Humanisme, état de droit, démocratie, pluralisme, etc. Du coup, on pourrait penser que même des pays qui en sont éloignés géographiquement auraient vocation à s'y intégrer. Mais on a vu par exemple, lorsque le Maroc a demandé à adhérer, demande aussitôt rejetée d'ailleurs, sans ménagement mais sans brutalité, que l'Europe a aussi des frontières physiques. Alors la Géorgie, oui ou non Géographiquement, cela ne fait pas le moindre doute. La Géorgie, pays du Caucase, est située bien à l'ouest de l'Oural, qu'on admet traditionnellement comme la limite entre l'Europe et l'Asie. Culturellement, c'est tout aussi vrai. Pour ne prendre que ce critère, critère détestable au demeurant, mais un critère parmi d'autres, la Géorgie était un pays chrétien, tout comme sa voisine l'Arménie, bien avant la supposée conversion de Clovis dans la France de l'époque. Politiquement, c'est bien sûr une autre histoire. Quasiment tous les États issus de l'ex-URSS portent encore les stigmates de cette appartenance, qui leur a été imposée par des guerres cruelles au début des années 20. La Géorgie n'échappe pas à cet héritage. Malgré toutes les péripéties qui ont marqué son histoire récente, dont la plus passionnante fut la révolution dite des roses en 2004, ce pays reste encore marqué par la corruption, le poids des oligarchies, une administration mal structurée, de nombreuses défaillances de l'état de droit, etc. Et surtout, le gouvernement géorgien n'est pas maître de tout le territoire, puisque le Nord-Ouest qui longe la mer Noire, se considère comme un État indépendant, l'État d'Abkhazie, reconnu par la seule Russie et quelques États vassaux, comme la Syrie par exemple, c'est dire. Et plus à l'Est, l'Ossétie du Nord, envahie par la Russie, qui voudrait l'annexer à la suite d'une guerre, une de plus déclenchée en 2008, cette région éga échappe également au contrôle de, de la capitale Tbilissi. Tout cela fait que la Géorgie n'est pas sortie de l'auberge. Et du reste, le gouvernement actuel, qui porte le beau nom de rêve géorgien, c'est le nom du parti qui le soutient, le gouvernement actuel, donc, après avoir dans un premier temps accepté la médiation de l'Union européenne pour tenter de construire un dialogue acceptable avec son opposition, a, au dernier moment, refusé de signer avec les autres partis un accord patiemment rédigé sous l'égide de Charles Michel, qui, était, qui est toujours le président de l'Union européenne. Charles Michel s'était pourtant rendu plusieurs fois sur place afin de mener ces négociations. Tout ceci a conduit, en juin de l'année dernière, la Commission européenne à donner un avis défavorable à la demande de la Géorgie d'être reconnue comme candidat à l'adhésion à l'Union Européenne. Tout en reconnaissant que la perspective européenne est incontestable pour le peuple géorgien, la Commission a exigé que de nombreuses mesures soient prises avant que cette demande d'adhésion soit à nouveau examinée et peut-être acceptée. Il est à noter que ce refus, d'ailleurs, a aussitôt suscité une réaction spectaculaire en Géorgie même, puisque plus de 120 000 personnes se sont rassemblées dans la capitale pour manifester leur immense déception au début du mois de juillet 2022. Dans le même temps, la Moldavie et l'Ukraine, pourtant toutes les deux amputées d'une partie de leur territoire par la volonté du Kremlin, ont vu leur candidature acceptée. On le voit, nombreux sont les peuples pour lesquels l'Europe représente la seule perspective de paix, de liberté, de prospérité dans l'avenir. Dans le monde troublé qui est le nôtre, c'est malgré tout un constat qui fait du bien.
0: Et si on parlait d'Europe, c'était Jean-Luc Bernet, vice-président du mouvement européen de Nîmes. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ses chroniques sur le site internet de Radio Système ou sur sa plateforme Soundcloud.